0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Korruption und Demokratie, das ist das Thema dieser Sendung. Wir fragen, ist Österreich ein Schadensfall angesichts der zahlreichen äh, Ebenen, in denen es Korruptionsverdacht gibt, auch in den höchsten Ebenen äh, des österreichischen Staates. Wir fragen, wie stark die Glaubwürdigkeit des demokratischen Systems in unserem Land Schaden genommen hat. Ein Antikorruptionsvolksbegehren liegt auf, das gegensteuern soll. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind pandemiebedingt alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Oliver Scheiber.
2: Guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung.
1: Herr Scheiber ist Richter, juristischer Vordenker und Proponent des Antikorruptionsvolksbegehrens. Er gibt seine persönliche Meinung in dieser Diskussion wieder. Wie ist der letzte Stand beim Antikorruptionsvolksbegehren?
2: Man kann im Moment nicht unterschreiben. Wir haben im letzten Jahr 80.000 Unterschriften gesammelt und die Eintragungswoche wird vom 2. bis 9. Mai in diesem Jahr stattfinden.
1: Das heißt, das ist die Woche, wo man dann zu den jeweiligen äh, Ämtern gehen kann und sich eintragen.
2: Genau, zu den Ämtern gehen oder auch mit Handysignatur von zu Hause unterschreiben.
1: Ich freue mich, dass Katrin Karlweit dabei ist. Hallo. Hallo, grüß dich. Karlweit ist die Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Sie ist natürlich mit der Bundesrepublik Deutschland vertraut, aber nicht nur. Sie ist auch Ungarn-Korrespondentin und da wird es so manche Vergleiche äh, geben, die wir diskutieren wollen. Ebenfalls mit dabei ist der Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hemmerle. Guten Tag. Einen Guten Tag. Herr Hemmerle ist uns aus dem wohlverdienten Urlaub zugeschaltet. Und mit dabei ist ebenfalls Falter-Journalistin Eva Konzett. Hallo. Hallo. Eva Konzett leitet das Politikressort im Falter. Oliver Scheiber, man könnte ja sagen, große Skandale, kleine Skandale, pflastern den Weg der Republik, nicht erst seit gestern. Warum ist jetzt für Sie der Punkt, wo Sie sagen, das, was rund um das System kurz bekannt geworden ist, das geht so weit, dass die Demokratie ernsthaften Schaden zu nehmen droht in Österreich? Sie haben dazu im Falter einen ziemlich breit diskutierten Artikel geschrieben.
2: Ja, ich glaube, dass wir nach einer längeren Entwicklung stehen in den letzten Jahren, in der sich einerseits die Korruption sehr ausgebreitet hat in, Freund, in Form von Bestechlichkeit und, und Freundalwirtschaft, andererseits aber auch in den letzten Jahren sehr stark Angriffe auf demokratische Institutionen erlebt haben, auf das Parlament, auf Abgeordnete, die in Untersuchungsausschüssen aktiv waren, aber auch auf die Justiz, auf die Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, auch persönlich auf äh, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und kulminiert und letztlich Anlass für das Volksbegehren war äh, vor etwa einem Jahr äh, das Vorhaben der Regierung, Hausdurchsuchungen aus dem Strafrecht zu entfernen für den Bereich der politischen Korruption. Äh, wäre dieses Projekt der jetzigen Regierung gelungen, dann hätte es im letzten Sommer keine Hausdurchsuchungen gegeben im Bundeskanzleramt und Ermittlungen gegen Politikerinnen und Politiker werden wären praktisch verunmöglicht worden.
1: Jetzt das System kurz ist weg. Der Bundeskanzler ist in die Privatwirtschaft gegeben, gegangen, der frühere Bundeskanzler. Sie schreiben, es hat in den letzten Jahren wahnsinnig viel Zufälle gegeben, die verhindert haben, dass Österreich zu einer Art Orban-Land wird. Sind das mehr diese Zufälle, also der Ausgang der Präsidentschaftswahlen, der sehr knapp war, das Ibiza-Video, oder nicht doch, dass es in Österreich eine Zivilgesellschaft gibt, die stärker ist, als die zum Beispiel in Ungarn gewesen ist?
2: Das ist ganz sicher so, dass die Zivilgesellschaft in Österreich stärker ist als in Ungarn oder wahrscheinlich auch als in Polen. Man darf aber nicht vergessen, dass wir allein, wenn wir uns das Ibiza-Video wegdenken, ganz, ganz viel nicht erfahren hätten. So ist das halt bei der Korruption, das spielt sich im Heimlichen ab und man kommt oft nur durch Zufälle drauf. Hätte es das Ibiza-Video nicht gegeben, wäre jetzt wahrscheinlich kurz Kanzler Kickel, wäre Innenminister. Wir erinnern uns noch in den letzten Amtsmonaten von Kickel, wie das Asyl- Erstaufnahmezentrum umbenannt wurde in Ausreisezentrum. Also ich ich glaube, wir haben schon vergessen, wie dramatisch äh, da die Entwicklungen zum Teil auch in, in menschenrechtlicher Hinsicht waren.
1: Katrin Karlweit, äh, in der Zeit äh, haben viele das Gefühl gehabt, inhaltlich, atmosphärisch nähert sich Österreich den autoritären Populisten in Mitteleuropa, Osteuropa an. Haben Sie das auch so erlebt als Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung? Ich habe dieses Gefühl
3: tatsächlich nie gehabt. Ich halte das auch für einen gefährlichen Vergleich, weil äh, Österreich trotz allem eine funktionierende Demokratie ist, wie wir jeden Tag wieder sehen. Oliver Scheiber hat natürlich recht, es gab immer wieder Versuche der Einschränkung von demokratischen Rechten. Dieser Versuch, Hausdurchsuchungen zum Beispiel zu verbieten oder einzuschränken, ist sicher ein Beispiel dafür. Trotzdem ist das, was äh, immer wieder behauptet wird, sozusagen das kurze System Orban angestrebt habe, schon ein sehr kühner Vergleich, weil die ähm, der Umbau der demokratischen Landschaft, wie es Orban gemacht hat, die Anpassung von Wahlgesetzen, äh, das Gerrymandering, äh, die, also den die Zuschnitt von Landkreisen, das, das, das die äh, die Selbstaufgabe der Oligarchen, das Verschenken von Werten an den Staat etc. etc. das ist nochmal eine völlig andere Stufe. Äh, was, wenn ich, ich würde gerne noch was dazu sagen, weil es wird immer mit Ungarn verglichen. Österreich, ich bin unter anderem auch Bulgarien-Korrespondentin und das ist beispielsweise ein positives Beispiel dafür, wie Korruption ähm, und Nepotismus durch eine aktive Zivilgesellschaft und tatsächlich auch durch eine aktive Opposition ähm, konterkariert werden können. Da ist jetzt eine neue Regierung an, äh, an der Macht, die äh, von der Zivilgesellschaft sozusagen ins abgewählt wurde. Die andere wurde davon gejagt. Und ähm, ich hoffe, dass es einen solchen tja, Reinigungsprozess angesichts der Erkenntnisse der letzten Monate und Jahre auch in Österreich geben wird.
1: Walter Hemmele, wie sehr war äh, die traditionelle politische Klasse in Österreich von diesem Infekt äh, betroffen? Äh, nicht die, nur jetzt die ÖVP, nicht nur die Freiheitlichen, sondern auch durchaus... Der linksliberale Teil des Landes, also die Neos, die Grünen, die SPÖ.
4: Also ich glaube, der erste programmatisch formulierte Satz des Antikorruptionsvolksbegehrens bringt es eher auf den Punkt. Und der lautet, Österreich hat seit Jahrzehnten ein unübersehbares, strukturelles Problem mit Korruption. Dem ist, glaube ich, wenig hinzuzufügen und die Betonung liegt auf seit Jahrzehnten. Ich glaube, diese Republik haltet sich in diesen Monaten, in diesen Jahren zum wiederholten Mal und ich bin relativ äh, davon überzeugt, dass es, dass sich weniger die Politik verändert hat, sondern der, die Öffentlichkeit, die Struktur der Öffentlichkeit im Umgang mit diesen Vorfällen. Das betrifft jetzt zu allernächst äh, die Bundesebene äh, durch Zufälle oder durch gezielte Ermittlungsschritte, äh, wie auch immer äh, man das sehen möchte. Äh, wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir nach wie vor äh, große Blackboxen in diesem Land haben. Das sind vor allem die Bundesländer. Wir wissen viel zu wenig, was im roten Wien, im schwarzen Niederösterreich, im roten Burgenland, im schwarzen Tirol stattfindet, was quasi Postenschach, Verfilzungen und 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 angeht. Also es ist weniger, glaube ich, die Politik, die sich verändert hat in den letzten Jahren. Vielleicht wird es ja ein bisschen ungenierter. Vielleicht ist auch der, das Reservoir an qualifizierten Persönlichkeiten mittlerweile geringer als in früheren Jahrzehnten. Es ist aber vor allem die Öffentlichkeit, die das nicht länger bereit ist, hinzunehmen. Ähm, ja, das ist mal so. Äh, Eva Konzept. inhaltlich
1: äh, ist ja nie wirklich reiner Tisch gemacht worden äh, von Seiten der ÖVP. Gut, die Angriffe auf die Justiz sind äh, geringer geworden, aber sonst versucht man ja unter den Tisch zu kehren, unter die Decke zu kehren, was passiert ist. Aber trotzdem, es hat einen Schnitt gegeben. Die Implosion des äh, Systems kurz ist ein Schnitt gewesen. Ist da dieser Alarmruf, die Demokratie ist angezählt in Österreich, noch gerechtfertigt?
0: Ähm, dieser Alarmruf ist auf jeden Fall gerechtfertigt und ich möchte vielleicht noch kurz antworten auf das bisher Gesagte. Mir ist das ein bisschen zu apologetisch tatsächlich, dass man jetzt sagt, ähm, Korruption oder Postenschacherei oder Freundalwirtschaft, das gibt es jetzt nicht nur in der, im Bund, sondern das gibt es in den Ländern, das gibt es in der Stadt Wien, natürlich. Ich glaube trotzdem, dass das, was wir gesehen haben in den vergangenen vier Jahren unter Sebastian Kurz, mittlerweile abgetreten und der Herr Scheiber hat das schon angesprochen, hatte mitunter eine neue Qualität. Und wenn man spricht mit den Leuten, die 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 in diesem System auch gearbeitet haben, wenn man mit den Beamten spricht, wenn man sich anschaut, wie Ministerien besetzt worden sind zum Beispiel, dann merkt man, dass es da über, sage ich jetzt einmal, das übliche System der Postenschaherei in Österreich hinausgehend den Versuch gegeben hat, wirklich bis in die Kapillaren der Verwaltung zum Beispiel Leute mit, mit den entsprechenden, mit dem entsprechenden Parteibuch oder mit dem mit der entsprechend mit der entsprechenden Ausrichtung ähm, einzusetzen. Es ist jetzt natürlich zu kurz gedacht oder gesagt, dass man sagt, ähm, das ist jetzt ein unfreiwilliges äh, Wortspiel meinerseits, dass nur weil kurz weg ist, ähm, sich alles ähm, geändert hat beziehungsweise dass kurz quasi nur so ein fehlgeleitetes Intermezzo so ähm, in der ÖVP gewesen wäre. Kurz war die logische Weiterentwicklung dieser Partei. Deshalb reicht es auch nicht aus, quasi nur ihn und seine Clique zu entfernen, ähm, wenn wir uns denken, die ÖVP, äh, frühere Korruptionsskandale, ähm, die Strasser-E-Mails von damals sind eben die Chats von heute. Wir werden, glaube ich, im U-Ausschuss ähm, jetzt sehr, sehr viel noch weiteres erfahren über. Das, das ist die der Antikorruptionsuntersuchungsausschuss,
1: korruptionsuntersuchungsausschuss der in ein paar Wochen ja, starten
0: wird. Danke. Genau, das wird die große Aufräummaschine werden. Ähm, da werden wir alles erfahren über über diese ganzen Sätze. Der, die Hure der Reichen, ich liebe das, wer zahlt an, ich liebe das, du bist Familie. Das ist ja quasi schon Nationalprosa geworden und es ist eben mehr als nur Chats. In diesen, in diesen Sätzen verdichtet sich das ganze System. Man kann das ein bisschen vergleichen wie Hemingway, der einen Roman auf einem Bierdeckel schreiben konnte.
1: Jetzt äh, hat in diesem Rahmen äh, die, äh, in den letzten Tagen die Diskussion um die berühmten Side Letters äh, sich darauf fokussiert, äh, das sind ja Dinge, die es, die es offenbar schon seit Langem gegeben hat in der Zweiten Republik, vielleicht fast immer gegeben hat in der Zweiten Republik, die aber durch den jetzigen Rahmen eine neue Dimension bekommen haben, diese Geheimabsprachen neben den Koalitionsabkommen. Katrin Karlweit, wie sehr ist das eine österreichische Besonderheit? Oder kann man sich irgendwie vorstellen, dass die von... Herrn Scholz geführte Regierung in Berlin auch irgendwelche Sideletters ausgemacht hat mit den Grünen und der FDP, in denen im Detail ausgemacht wird, wer welche Posten bekommt und was man sich wirklich vornimmt. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe das im
3: Vorfeld dieser Diskussion versucht zu recherchieren und meine Kollegen in Berlin angeschrieben. Gibt es sowas auch in Berlin? Und die haben mir bisher nicht geantwortet. Vielleicht kann ich das am Ende der Sendung noch nachtragen. Es gibt natürlich Postenschacher zwischen Parteien und in Regierungen immer. Wie weit das verschriftet ist, wie weit das in dieser, so wie in Österreich formalisiert ist, ähm, das kann ich natürlich nicht sagen. Äh, ich würde gerne noch in dem Kontext auf etwas zu, äh, zurückkommen, was Eva gerade gesagt hat, weil sie sagt, das sei jetzt so apologetisch. Ich glaube, es ist nicht apologetisch, sondern es ist eigentlich viel schlimmer. Ja, Kurz war sozusagen der Peak, Kurz. Das, die Türkisen waren sozusagen das Selbstverständnis, uns gehört alles, wir nehmen uns, was wir wollen. Umso schlimmer finde ich, wenn ich jetzt die kläupeler Chat sehe, wenn ich den, den Eurofighter-Skandal sehe, der ja bis heute auch wirklich äh, da, aufgearbeitet schon, aber keine Konsequenzen hatte, dann bin ich, finde ich eigentlich eher, es ist unfassbar dramatisch, wie lange sich das schon zieht. Äh, es gibt immer wieder Aufregungspeaks und trotzdem wird jetzt im Innenministerium, Verteidigungsministerium, im BKA, im ähm, DNS ähm, äh, wieder eine Art Kostenschaffer betrieben. Und äh, in fünf Jahren haben wir vielleicht den nächsten Untersuchungsausschuss. Es hört nicht auf.
1: Äh, ich also ganz
0: kurz an antworten. Ich meinte mit apologetisch, dass man, dass es immer einfach ist zu sagen, ähm, schauen wir nicht nur irgendwie auf die österreichische Bundesregierung, sondern schauen wir, wo es denn sonst überall noch im Abend liegt. Ähm, das eine quasi rechtfertigt nicht das andere, beziehungsweise heißt das nicht, dass nur, weil vielleicht auch in Bregenz äh, es mit nicht immer mit rechten Dingen zugeht, dass man das irgendwie dann in, in der, im Bund in Wien nicht thematisieren soll.
4: Nein, aber ich finde, man muss jede Empörung auch ein bisschen einordnen. Also wie überraschend ist das? Ich glaube, die Überraschung, dass es Zeitleiter gibt, ist etwas geheuchelt. Uh, jeder, der sich in der österreichischen Innenpolitik uh, auseinandergesetzt hat in den letzten Jahrzehnten, wusste uh, von solchen äh uh, Sie waren auch immer wieder Teil der medialen Berichterstattung im Sinne von geraune uh, Hisset, Schisset. Und das tatsächlich Neue ist quasi, dass wir es jetzt auf schwarz auf weiß lesen konnten von zwei Koalitionen, nämlich Türkis Blau und Türkis Grün. Und dass, und dass, dass die Zivilgesellschaft
1: Ahnung, das nicht mehr akzeptiert.
4: Das ist und doch dass das wir ja. eine Ahnung davon bekommen haben, wie tief diese, also quasi wie weit hinunter diese Postenschacherei tatsächlich hineingeht. Aber die Überraschung, dass es das gibt, glaube ich, die wäre unangebracht und auch nicht glaubwürdig. Aber es ist völlig richtig und das ist eine große Chance, glaube ich, dass damit jetzt auch aufgeräumt wird und die Öffentlichkeit und die Bürger ein Recht haben, dass das ändert. Oliver Scheiber... Stimmt hat
3: das? Gesagt. Stimmt das, dass die Zivilgesellschaft das nicht akzeptiert? Das frage ich mich. Wenn man sich die Umfragen anhört, die veröffentlichte Meinung ist wahnsinnig kritisch. Aber stimmt das für SPÖ oder ÖVP-Wähler? Stimmt das? Stimmt es nicht eher, dass man das nach dem Motto tja, das kennt man halt so zur Kenntnis nimmt und die Unruhe vielleicht etwas lauter ist? Ich wüsste das gern.
1: Ich würde sagen, in den 50er- und 60er-Jahren war das völlig legitim, weil die Große Koalition damals eine andere Funktion gehabt hat. Jetzt erscheint das illegitim, wenn, eine partei, wenn es eine partei ist, wer im ORF etwas wird, wer jetzt Steuern zahlen muss oder nicht. Das ist ja sind ja alles diese Fragen, die hier zur Diskussion gestanden sind. Ich möchte jetzt Oliver Scheiber fragen, wo ist der Punkt, damit es wirklich einen Reset gibt? einen Relaunch gibt der Demokratie äh, in Österreich, der von vielen als nötig angesehen wird. Wo ist der entscheidende Punkt im Antikorruptionsvolksbegehren, damit es nicht so bleibt, wie es ist?
2: Also man wird an verschiedenen Punkten ansetzen müssen, weil ich schon glaube, dass was die letzten Jahre auszeichnet, dass es eine ganze Reihe von Grenzüberschreitungen gegeben hat. Sei es, dass der Finanzminister dem Parlament nicht Akten liefert, der Bundespräsident muss quasi einschreiten und ein Gericht einschalten, um, um die Akten vom Finanzministerium ins Parlament zu bekommen oder auch um, um den einen Zeitleiter, der bekannt geworden ist, äh, zu nehmen, dass, dass Parteien vereinbaren, dass ein, ein Krone-Journalist Höchstrichter wird. Also das ist ja völlig absurd. Ja, Jetzt ohne ohne dem äh, betroffenen Mann seine Qualifikationen, seinen Beruf als Rechtsanwalt abzusprechen. Aber er war einfach durch nichts ausgewiesen für eine, eine Funktion am Höchstgericht. Und das sind Grenzüberschreitungen, wo man nicht sagen kann, das war schon immer so. Das sind Ideen, wo sogar Leute mit Einblick gestaunt haben, dass man sich sowas niederzuschreiben traut. Äh, wo muss man ansetzen? Ähm, man muss daran ansetzen, einerseits die Kontrolleinrichtungen noch stärker zu machen, den Rechnungshof, äh, die Korruptionsstaatsanwaltschaft noch besser auszustatten, mit noch mehr Unabhängigkeit auszustatten. Ähm, man muss sich sicher etwas überlegen im öffentlichen Dienst, äh, auch um ein Extrembeispiel zu nehmen, äh, dass Finanzbeamte einen Vertrag schließen mit einem Meinungsforschungsinstitut, wo erhoben werden soll, welches Tier zu welchem Politiker passt. Das ist ja, da, da fehlen einem ja die Worte. Ja. Vor 20 Jahren hätte noch jeder Beamte zum Minister gesagt, Herr ja Minister, äh, Sie wissen, wir machen uns wahrscheinlich strafbar. Das geht einfach nicht. Und diese Dinge gehen jetzt durch. Da ist etwas im öffentlichen Dienst passiert. Das hat zu tun mit befristeten Verträgen für hohe Beamte, die die sich dem Minister und der Ministerin nicht mehr zu widersprechen trauen, weil sie Angst haben um die Vertragsverlängerung. Das hat zu tun mit großen Kabinetten, die zum Teil Druck ausüben auf die Beamtenschaft. Also da muss man sicher irgendwas tun. Man muss diesen Transfer von Parteifunktionären hinein in ein Ministerkabinett und von dort weiter in die höchste Beamtenebene, das muss man stoppen. Wer eine hohe Beamtenfunktion haben will, muss einfach das normale Ausbildungs- und Prüfungssystem durchlaufen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist sicher die Stärkung der Öffentlichkeit, heißt Stärkung unabhängiger Medien. Das Wort Inserattenkorruption hat sich jetzt etabliert. Ich glaube, es ist gut, dass es sich etabliert hat, weil jedes Medium, auch wenn es viel Förderung bekommt, sicher nicht glücklich ist davon, dass es von Regierungsinseraten wirtschaftlich abhängig ist. Wir müssen das System ändern, wir müssen Qualität Journalismus fördern anhand von klaren Kriterien und wir müssen äh, die Inserate zurückfahren, aber auch diese riesen Öffentlichkeitsabteilungen in manchen Ministerien, Innenministerium, Bundeskanzleramt, das sind quasi mit die größten Medienunternehmern des Landes, äh, die nicht Information betreiben, sondern die in den letzten Jahren äh, verstärkt Propaganda betrieben haben, passt meines Erachtens auch mit der Verfassung und mit den Aufgaben von äh, Bundesministerien nicht zusammen.
1: Herr Hämmerle, Volksbegehren hat es viele gegeben in Österreich, zum Teil haben wahnsinnig viele Leute unterschrieben. Wie schätzen Sie das Potenzial dieses Volksbegehrens ein, dass es wirklich einen Ruck durch das, die politische Landschaft in Österreich bewirken kann?
4: Ich glaube, die Sehnsucht nach einem Ruck äh, ist, ist äh, allgegenwärtig und, und, und jetzt nicht auf den Moment äh, fokussiert, sondern es begleitet Österreich schon seit Jahrzehnten in Wirklichkeit. Ja? Äh, und wir haben immer wieder geglaubt, jetzt ist der richtige Moment gekommen, dass er endlich stattfindet. Äh, ich glaube, dass das Volksvergehren äh, äh, großes Potenzial hat. Äh, es hängt aber, glaube ich, sehr stark vom, von der Punktlandung äh, einer einer der Eintragungswoche ab quasi. Was für Themen werden in dieser Woche gerade öffentlich diskutiert? Wie viel Medienöffentlichkeit wird darauf sein? Äh, was ist quasi die die Nachrichtenlage in Sachen Chats, äh, U-Ausschuss und, 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 und äh, um tatsächlich eine Zahl äh, an Unterschriften zu, zu abzuschätzen? Äh, ich glaube, wir sollten uns aber darauf gar nicht äh, so sehr verlassen. Äh, ich glaube, dass das Bewusstsein groß ist, dass wir hier etwas tun müssen. Äh, es gibt auch quasi äh, im Regierungsübereinkommen zwischen äh, Grünen und ÖVP zahlreiche Punkte in diese Richtung gehen. Ein Parteifinanzierungsgesetz, ein Informationsgesetz, äh, 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 Reform der Medienförderung, Reform der Inseratenvergabe, äh, äh, quasi äh, neue Weisungsketten im Justizministerium und, 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 und. und. Äh, das heißt, äh, das kann eine, eine zusätzliche Unterstützung für all diese Projekte sein, ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt und ich glaube, dass der Druck auch hoch genug auf die handelnden Personen ist, hier endlich uh, Taten folgen zu lassen. Uh, aber ich, ich würde nicht wetten darauf, was ich, dass das, ich würde das Schicksal der Republik nicht auf, der, auf dem Abschneiden des uh, Antikorruptionsvolksbegehrens aufhängen. Uh, das wäre mir zu volatil uh, und zu kurzfristig gedacht. Es
1: hat ein Volksbegehren gegeben, das hat wirklich Österreich verändert. Das war das ORF-Volksbegehren vor vielen Jahrzehnten damals von Hugo Bortisch und den unabhängigen Zeitungen äh, pro, propagiert, das wirklich die mediale Realität Österreichs verändert hat und Österreich bis heute verändert hat. Eva Konzet, wie ist die Chance, dass dieses Volksbegehren jetzt auch einen solchen Ruck es sind ja sehr viele juristische Fragen, die dazu zur Diskussion gestellt werden. Es sind ehrenwerte Persönlichkeiten, die die für dieses Volksbegehren werben. Aber dass wirklich die breite Masse der Bürger
0: angesprochen wird, reicht das? Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: bombus big comfort for everyone. Go to bombuscom slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
0: Ich glaube, man muss das auf mehreren Ebenen sehen. Zum einen würde ich mich da an den Initiator des Volksbegehrens halten oder den Mitinitiator Michael Kreutner, der gesagt hat, wir wollen eine Diskussion auslösen. Ich bin da ganz beim Kollegen Hämmerle. Es geht jetzt darum, dass man diese Diskussion einmal führt, dass man, das, dass man diese Themen in die Öffentlichkeit bringt. Das ist der Kern der Sache. Es geht jetzt nicht nur um diese 72 ausformulierten Vorschläge, sondern es geht darum, dass man eine Debatte startet. Und es geht um diese Message, die einfach heißt, Leute, wir glauben, dass hier etwas gehörig falsch läuft. Die Initiatoren dieses Volksbegehrens sind natürlich hochkarätige Leute, fachkundige Menschen neben Christian, äh, neben Michael Kreuten Entschuldigung haben wir ähm, Christina Jilek äh, die die WKStA Staatsanwältin die hingeschmissen hat weil äh, die aber Politik alles keine
1: Volkstribunen sozusagen ne
0: keine. keine Volkstribunen aber durchaus ja Leute die 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 legitimerweise sagen können sie wissen sie wissen ähm, wovon sie sprechen das Entscheidende wird auch sein da bin ich auch beim Kollegen Hemmerle, was gerade Tagespolitik ist und vor allem, was ähm, dieser u äh, zutage bringen wird. Dieser u könnte einiges Explosives noch beinhalten, und je nachdem, was dazu, was da dann irgendwie aufgedeckt wird, wie die Zeugenbefragungen laufen. Thomas Schmidt ist der erste Zeuge, der, der geladen ist. Schauen wir, ob er kommt. Sigi Wolf wird kommen müssen, wird Rede und Antwort stehen. Was da dann letzten Endes herauskommt, wird mitentscheiden, wie erfolgreich dieses Volksbegehren ist. Weil es natürlich die öffentliche Diskussion dann in die eine oder in die andere Richtung leiten wird.
1: Äh, Katrin Kahlwert, du hast das angesprochen, die zivilgesellschaftlichen Proteste in äh Mitteleuropa, Osteuropa. Es waren in vielen Ländern ja immer wieder riesige Mengen von Leuten auf den Straßen. Es hat Massendemonstrationen gegeben gegen Korruption, gegen Misswirtschaft. Aber das hat nicht immer positive Resultate gezeigt. Kann man sagen, was ist wichtig bei solchen zivilgesellschaftlichen Initiativen, damit sie wirklich zum Erfolg kommen und damit ihre Chancen ist, groß sind?
3: Ja, das ist eine schwere Antwort und ich finde die Frage darauf auch schwierig, weil... Es, es bleibt ja nie folgenlos, wenn so, was, etwas, so etwas passiert. Also äh, auf dem Maidan 2013, 2014 ging es nicht nur um Europa, sondern natürlich auch um Korruption. Nun ist die Ukraine immer noch ausgesprochen korrupt, aber in der Zivilgesellschaft gibt es ein anderes, ein andere, eine andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein oder ein anderes sozusagen Forderungskapital. Das ist in Rumänien, Bulgarien beispielsweise auch so. Das ist in Slowenien so. Das sind die Länder, die ich betreue und begleite. Und überall gibt es einen wachsenden Druck auf die Regierungen, die sich dem, dem sich diese immer noch entziehen. In Ungarn, Ungarn ist das schlimmste Beispiel dafür. Aber die Bewusstseins um, ähm, schärfung ist ein, ein, ist ein kontinuierlicher Prozess. Das gilt natürlich auch für Österreich. Und ich glaube, das Wesentliche ist hier zurzeit, ähm, dass der Urausschuss wird einiges bewegen. Das Korruptionsvolksbegehren äh, Volk, äh, wird sozusagen wie eine Art Barso Contino dazu spielen. Dann kommen natürlich noch weitere Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft, von der ja auch immer noch ständig News kommen. Dann kommen äh, Aufdeckungen von Medien. Ich glaube, es wird ein Trommelfeuer sein und am Ende dieses Prozesses mit unterschiedlichen Instrumenten sozusagen, wird dieses Land hoffentlich sich ein wenig verändert haben.
1: Ähm, Oliver Sche Scheiber, Transparenz ist ein ganz zentraler Punkt bei, bei diesem äh, Volksbegehren. Äh, die Aufhebung des Amtsgeheimnisses ist ja auch ein Ziel, das sich die Koalition gesetzt hat, was also bis jetzt nicht wirklich äh, passiert ist. Äh, Amtsgeheimnis aufgehoben, Freedom of Information Act, also das, äh, den rechtlichen Anspruch der Bürger, dass äh, es keine, äh, dass die Verwaltung öffentlich macht, was sie tut, gibt es ja in vielen Ländern. Wie ist der Stellenwert dieser Transparenzfrage und der Abschaffung des äh, Amtsgeheimnisses dafür, dass in Österreich sich etwas zum Besseren wendet?
2: Die Transparenz ist sicher ein entscheidender Punkt. Einerseits wären so Dinge wie die Studien im Finanzministerium gar nicht passiert, wenn man die laufend auf der Internetseite des Ministeriums einsehen könnte. Es würde auch die Beamten stärken in ihrer Entscheidungsbefugnis beziehungsweise sie müssten jede Entscheidung noch besser bedenken, weil sie ja schnell öffentlich wird und besser begründet sein muss. Ich glaube auch, dass das Transparenzgesetz, über das wir jetzt seit 20 Jahren reden, wirklich ein Projekt wäre, dass die Regierung in diesem Frühjahr ganz unabhängig von allen anderen politischen Ereignissen umsetzen könnte, um, um diesen Reinigungsprozess, den die Frau Kalweit erwähnt hat, einzuleiten. Die Regierung sagt ja, wir sind uns einig, es scheitert nur daran, dass die Gemeinden nicht wollen und ich denke, man sollte wirklich einmal sagen, okay, der Bund geht voraus, wir haben Lehren gezogen aus der Vergangenheit, wir wollen da ein modernes europäisches Beispiel sein, wir machen alles öffentlich im Bund und ich bin ganz sicher, dann würden die Gemeinden binnen äh, weniger Jahre nachziehen und das wäre ein schöner Schritt und würde sehr, sehr viel bewirken. Walter Heimeler, wie groß sind die
1: Chancen, dass das passiert? Dass die Regierung sagt, ja, es ist eine neue Situation, wir müssen ein Signal setzen, Transparentgesetz wäre ein solches, ganz kurz.
4: Gestatten Sie mir eine, einen anderen Hinweis. Österreich hat ein grundsätzliches Problem, quasi wenn Transparenz jetzt betont wird, mit dem Grundgedanken von Demokratie. Demokratie ist eigentlich Welt, jenseits von Weltanschauungen der friedliche, regelmäßige Wechsel von Machthabern. Und äh, das haben wir halbwegs auf Bundesebene akzeptiert. Aber wenn ich mir in die Bundesländer hineinschaue, sind Wahlen nach wie vor Bestätigungsrituale der, der Machtstrukturen. Und es ist das Ende der Demokratie, wenn in Wien einmal nicht die SPÖ regiert oder in Niederösterreich einmal nicht die ÖVP regieren sollte oder in Tirol. Und solange wir das nicht akzeptieren, dass Demokratie den regelmäßigen friedlichen Machtwechsel beinhaltet, sondern jahrzehntelange bestehende Machtstrukturen immer wieder ritualisiert, bestätigt, solange ich glaube ich, sind solche Transparenzappelle notwendig, aber imperfekt.
1: Das war eine Debatte über Korruption und Demokratie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Analysen über den Zustand der Republik finden Sie regelmäßig im Falter. Daher ist ein Abonnement des Falters eine ganz gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: Here's a cool fact.